0: Daarom vergelijken we onszelf toch ook zo met andere mensen? Dit is eigenlijk de grootste gevangenis die we voor onszelf kunnen creëren in mens zijn. Maar waar komt dat vandaan? Waarom is die behoefte zo groot om ons te vergelijken? En waarom houden we ons klein op een bepaalde manier ten opzichte van anderen? Want is dit handel zijn of is dit eigenlijk onszelf tekort doen en daarmee juist de ander ook tekort doen? Mijn naam is Sarah Jula, healer, medium en multidimensional spiritual teacher. En het is mijn missie om jou helemaal mee te nemen in de wereld van spirit. En dat houdt in dat ik je mee ga nemen door dimensies, andere lagen van energie. En energetische trillingen. En alles dat in het veld van spirit te vinden is. Maar ik ga je ook meenemen naar jouw human being, naar je mens zijn. Want die twee die willen we samenbrengen. Jouw human self en je soul self. Ook wel je higher beings. Want dat is waar jouw ziel hiervoor gekomen is mens zijn ervaren vanuit een hoger bewustzijn in spirit. Yes, back at the podcast. Superleuk dat je weer luistert. Um, in deze podcast wil ik het een beetje hebben over jezelf vergelijken. Want dit is iets wat um, nou ja, we allemaal tot een bepaalde hoogte wel doen... en wat we als mens zijn heel goed kunnen... Maar ik zat er pas over na te denken. En, en ik kwam ook echt zo'n besef voor mij: van, dat is gewoon letterlijk de grootste gevangenis die we eigenlijk voor onszelf kunnen creëren. Want. Als je jezelf vergelijkt, dan zit je ten eerste heel erg in de mind. Dus de mind krijgt er in alle ruimte um, om jezelf te vergelijken, om jezelf naar beneden te halen, om uh, jezelf minder te maken. Maar je zit ook met je energie buiten jezelf in plaats van in jezelf. En wat voor ons superbelangrijk is, dat we echt leren met onze energie in onszelf te zijn. Dus Dat we echt aan de binnenkant van onszelf leven. En dat doen we dus niet als we onszelf blijven vergelijken met anderen. Nou, ik denk dat je dat tot op deze hoogte zeker zelf ook al wel uh, kan inzien dat dat young niet verder gaat helpen. Maar waarom doen we dat nou eigenlijk? Als we er echt vanuit een dieper en een hoger bewustzijn naar kijken, waarom is het zo belangrijk voor ons als mens om ons te vergelijken? Hoe ik het zie is dat we, wij allemaal als mens of eigenlijk als ziel een soort trauma hebben van loskoppeling van sources, dus loskoppeling van de grote energiebron eigenlijk, we kunnen het ook goed noemen, maar we zijn een geïndividualiseerd deeltje bewustzijn geworden en dat geïndividualiseerde deeltje bewustzijn zoekt zijn eigen weg door het universum en is nu hier in deze menselijke ervaring en daarin is ook de masculine energie um, op aarde heel sterk, waarin we letterlijk het gevoel hebben, oké, okay, we moeten overleven, we moeten het zelf doen, we moeten onszelf redden. En daarin vergelijken we ons dus met anderen, omdat we daarmee eigenlijk onze verantwoordelijkheid buiten onszelf leggen. Dus, we, dus wat we doen is, oké, okay, de ander doet dit, dus nou ja, dan moet ik dat ook doen. Maar daarmee neem je niet de verantwoordelijkheid voor jouw stuk, voor jouw energie, voor echt jouw eigen zijn. Dus ergens neem je wel verantwoordelijkheid, omdat je misschien denkt, oh, maar Um, nou Pietje wil dit, dus oh, ik, ik wil dat eigenlijk ook. Of ik moet dat ook doen, want dan, dan krijg ik erkenning. Dus we, we, we zijn uit op erkenning van een ander. Um, omdat we onszelf niet die erkenning geven. Omdat we onszelf niet die liefde geven. Omdat we vergeten zijn dat we een being in love zijn. Ik heb er een eerder podcast over opgenomen. Beings in love. En dat gaat nou ja, een beetje over liefde zijn, maar ook over veel meer dan dat. Over dat we in essentie allemaal beings in love zijn. Dus wij zijn die wezens in liefde. En dat contact zijn we zo kwijtgeraakt waardoor we onszelf maar blijven vergelijken met anderen. En ergens is dat heel makkelijk. Dus een uitspraak die ook hier in de maatschappij natuurlijk vaak voorkomt als iemand klaagt of als iemand um, nou ja, het even niet lekker gaat. Uh, of. Of met eten weggooien. Ja, maar de kindjes in Afrika die hebben het veel slechter. Of de mensen in Afrika dit of dat. En ja, ergens um, nou ja, zou je kunnen zeggen dat ze minder ver zijn in hun ontwikkeling uh, op het aardse vlak. Maar is dat zo? Zijn zij um, op andere vlakken ook minder ver ontwikkeld? Misschien is dat ook ja in sommige gevallen. Alleen... Wij zijn de voorlopers voor hun weer. Dus als wij onszelf klein gaan houden. Als wij onszelf laag gaan houden. In energie, in ontwikkeling. Dan... Dan kunnen hun ook niet verder. Dus als wij zeg maar het hele proces van collectieve uh, bewustzijnsgroei een halt toeroepen. Of uh, zeggen, oh maar we mogen eigenlijk niet ja, genieten van de kleine dingen. Want um, ja, in Afrika is het zoveel slechter bijvoorbeeld. En niks mis mee om van de kleine dingen te genieten. Juist wel ook. Maar ik hoop dat jullie de point snappen van wat ik wil zeggen. We, we zetten... Of we vergelijken onszelf heel graag om niet verantwoordelijkheid te hoeven dragen. Terwijl wij hier zijn voor een proces van evolutie. Een innerlijke evolutie in onszelf. Voor je ziel, dus de groei van je ziel. Maar ook van het collectief. En dat daarmee komt een verantwoordelijkheid voor onszelf. En verantwoordelijkheid betekent vaak ook het bewustzijn dragen. Dat jij in co-creatie bent met Source. En dat vergeten we allemaal. Dus wij zijn in co-creatie met het grotere universum, wij zijn in co-creatie met um, God met de energiebron... Wij zijn hier om les te leren. Wij zijn hier om human being te leren ervaren. En daarin dragen we het stukje afgescheidenheid... maar tegelijkertijd ook het stukje verbondenheid. Dus we zijn niet afgescheiden. We zijn alleen in een expressie van Source. Wij zijn in een co-creatie. Wij zijn allemaal om, tot op een bepaalde manier één. Maar eenheid is ook iets waarin we onszelf ook kunnen verliezen... door te zeggen, ja, maar alles is één. Er wordt voor me gezorgd, want alles is toch één. Ehm... Um, ja, we zijn allemaal één, maar we zijn ook human being. Wij zijn ook hier met een eigen verantwoordelijkheid voor onszelf. En we vinden het vaak heel moeilijk om die verantwoordelijkheid te nemen. En waarom denk je dat we dat zo lastig vinden? Kun je daar voor jezelf eens op invullen nu je dit luistert? Waarom vind jij het moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen? En ik weet zeker dat je dat ook vindt, want we vinden het allemaal moeilijk. En dat is, nou ja, ik ga hem zeggen, omdat het ook is, omdat we nog... Zo kunnen leren nog meer in contact te kunnen zijn met het hogere bewustzijn. Want verantwoordelijkheid nemen gaat heel diep. Het gaat ook over verantwoordelijkheid ne nemen dat, dat alles in jouw wereld jouw creatie is. Alles is gedachtekracht. Dus dat wat jij ziet in jouw realiteit, daar heb jij een bepaalde verantwoordelijkheid voor. Dus ook als er um, natuurrampen zijn, het is allemaal een creatie. Het is allemaal een, um, jouw realiteit. En jij hebt daarin verantwoordelijkheid. En ik geloof ook dat zijn. het was... dat hij ook zei... Um, dat ik heel lang geleden ergens gelezen. Um, als, als we niet naar de maan zouden kijken... dan zou de maan niet bestaan. Dus wij zijn zo krachtig als beings... dat als wij kijken naar iets... Uh, het daarmee creëren. Maar als er nu een hele grote groep... of een, een bewuste groep mensen... laat ik het zo zeggen... de maan um, een andere creatie van zou maken... middels gedachten... dan zou het ook veranderen. Want we leven allemaal in hologrammen. Dus het zijn allemaal hologrammen van energie... die reageren op onze gedachtenkracht. En daarmee zijn we dus in die creatie. En dat is ook verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid nemen van... dat wat er letterlijk om jou heen gebeurt... ook ziektes... Uh, al dat soort uh, dingen. Het is ergens een stukje verantwoordelijkheid. En hoe komen we daarin weer bij terug? Er is een heel mooi boek over. En uh, dat heet Zero Limits. Dit is een boek. Uh, het gaat ook in over de Ho'oponopono methode. Dus de Hawaïaanse methode. Um, en daarin, stelt, daarin wordt het ook gesteld. Dus dat alles letterlijk jouw verantwoordelijkheid is. En dat waar het om gaat is dus echt zelf 100% verantwoordelijkheid nemen 100% verantwoordelijkheid nemen voor jouw creatie en een van de schrijvers van het boek dus um, ik heb het ook weer heel lang geleden gelezen ik vond het wel heel interessant is, het was een um, ik weet niet of het nou een psycholoog was of in ieder geval uh, ja laat het even voor nu op psycholoog houden of iets een psychiater erg in die richting. En hij kwam op een afdeling in het ziekenhuis met allemaal um, ja, heel heel zwaar beveiligde uh, patiënten. Uh, omdat ze of iemand hadden vermoord of verkracht of uh, nou ja, heel erg misdrijven hadden begaan. En hij was daar en hij deed daar eigenlijk helemaal niks. En ik weet dat ik las dat het personeel ook zei van... Nou ja, Um, er stond een stukje in over voornamelijk wat het personeel er uiteindelijk ook van vond... dat ze het maar dubieus vonden. Maar wat hij uiteindelijk wel deed is... hij zei dus die vier zinnen van Ho'oponopono... I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dus bij alles wat hij daar zag op die afdeling, nam hij zelf volledig de verantwoordelijkheid. Dus hij hielde dat wat hij zag in zichzelf. Dus hij zag die crimineel als het ware als een onderdeel van zichzelf. En daarin zei hij dus die onderdelen van I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Daarin dus ook de eerste twee, uh, I'm sorry en... I thank you, of uh, please, nee wacht, I'm sorry and uh, please forgive me. Dus het spijt me en vergeef me. Dat is eigenlijk het stukje waarin het over verantwoordelijkheid nemen gaat. Dus het gaat over erkenning, erkenning pakken, erkenning ervaren uh, of ja over oké, okay, dit is inderdaad mijn realiteit. Um, teruggeven aan source, oké, okay, dit, ik, ik zie dit. Um, en dan um, thank you, I love you is heel erg dat stukje vertrouwen. Vertrouwen en weet dat het al geschift is. Dat alles in de creatie uiteindelijk één grote bron van liefde is. En daarmee eindig je ook in jezelf in die frequentie van liefde bij I love you. Dus hij zei ook tegen alles, ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. Voor elke situatie, ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. Omdat je liefde projecteert op die situatie en daarmee verander je jouw realiteit. Um, en dit is natuurlijk... Heel extreem verantwoordelijkheid nemen, uh, letterlijk over jouw realiteit. Hij voelde zichzelf 100% verantwoordelijk voor alles wat ook die misdaden, of die misdaden die waren begaan. Want het zat in je zijn realiteit, het zat in je zijn uh, geheugen. Dus er staat ook in dat boek dat als uh, iemand met een probleem naar jou toe komt. Dus stel, er zou nu een vriendin naar mij toe komen en zeggen dat... Um, een inbraak is gehad bijvoorbeeld, dan is dat op dat moment ook mijn verantwoordelijkheid. Want doordat zij dit aan mij vertelde, zit het ook in mijn realiteit. Nou ja, dat gaat natuurlijk heel ver, alleen ik denk dat we hier wel heel erg kunnen leren om echt uh, ja, verantwoordelijkheid te gaan nemen voor onze realiteit, voor onszelf. En dat hoef natuurlijk niet in deze mate, maar daarin zie ik nog wel heel veel groei in ons bewustzijn wat mogelijk is, wat ons heel erg gaat helpen naar die andere frequenties te gaan. En wij hebben alleen al zelf de verantwoordelijkheid om onze trillingen hoog te houden, om ons bewustzijn te verruimen. En het is heel makkelijk om te zeggen, ja maar de mensen in Afrika hebben die mogelijkheden niet. Ja maar wij wel en wij zijn hier en wij zijn hier niet voor niks geïncarneerd en wij kunnen daarin ook echt een... Ja, een, 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 um, het woord baken komt in me op. Soms komen er woorden in me op dat ik denk, oké, okay, wat, wil, wat wil Spirit hiermee zeggen? Maar een soort safe space zijn letterlijk in bijvoorbeeld Europa. Uh, waarin wij um, nou ja, dat hoge bewustzijn kunnen creëren. En waarin dus ook weer nieuwe zielen kunnen incarneren hier op aarde. Die ook al een hoger bewustzijn hebben. En die daarmee het collectief ook verder kunnen helpen. En daarmee gaan we Afrika uiteindelijk ook helpen. Dus onszelf klein houden heeft nooit zin. Heeft echt nooit zien, gaat nooit helpen. Um, daarmee doe je jezelf tekort, daarmee doe je het collectief tekort, daarmee doe je God's source, universum tekort, daarmee doe je de, de ander tekort. Um, en als we onszelf vergelijken, houden we onszelf automatisch klein. Want je energie zit niet in jezelf. En jouw energie om te groeien, om groot te zijn, om in trilling hoog te zijn, moet in jezelf zitten. Dus als je dit herkent dat je jezelf vergelijkt, waar ben je bang voor? Waar ben jij oprecht bang voor? Heel vaak is het afkeuring of, um, of afwijzing van de ander. Daar zijn we in de diepte heel erg bang voor. Want wat zijn de twee grootste behoeften van mensen? Wat zijn onze grootste angsten? De eerste angst is dat we niet goed genoeg zijn. En de tweede angst is dat we niet geliefd zijn. Want we voelen ons in de diepte van de ziel... Is er dat trauma dat we niet geliefd zijn. Omdat we uit die oneindige bron en zee van bewustzijn zijn. Die oneindige bron van liefde. Maar we zijn heel erg geliefd. We zijn alleen vergeten dat het hier gaat over creatie. It's just a game. Het is maar een spel dit leven. Waarin we leren deze trillingen te ervaren. Waarin we leren deze ervaringen op te doen. En het stopt niet bij dit leven. Het eindigt niet bij dit leven. En we zijn nog steeds op. Dat bewustzijnslevel zijn we nog steeds één met die oneindige bron van liefde. We moeten alleen zelf de verantwoordelijkheid pakken om die oneindige bron van liefde weer terug te pakken in onszelf. Om hem weer te voelen, om te verankeren, om onszelf daar keer op keer in de trilling naartoe te brengen. En dat kunnen we alleen zelf. Wij hebben die verantwoordelijkheid. En in mijn eetstoornisproces of herstelproces heb, heb ik één keer zo'n belangrijke aspect met mezelf gemaakt. En ik kwam zo vanuit de diepte in mezelf. En dat was echt dat ik, um, me, dat ik me niet meer ging aanpassen aan andere mensen. En dat ik echt naar mezelf ging leren luisteren. Het staat ook in mijn boek hier een heel stuk over geschreven in Spirit Guide. Als je hem nog niet besteld hebt, um, pre-order hem dan. Dat kan nu nog. Uh, of als je deze podcast wat later luistert, bestel hem. Hij is er dan. Uh, Waar ik ook hier nog veel meer over zal delen. Um, maar die aspect met mezelf was voor mij echt life-changing. Omdat ik hem zo kon voelen in mezelf. Ik kon hem zo verankeren. Dus het was echt een heel diep besluit. En ik heb oprecht. Nooit last van als mensen iets van mij vinden of ik um, vergelijk me niet met anderen. Ik, um, ik ben daarin ook heel oordeelloos over anderen, want ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen stuk en daarmee voel ik eigenlijk ook dat de ander, nou ja, ook vanuit dat proces van Zero Limit, mijn verantwoordelijkheid is, maar ik oordeel er niet over. Ik zie het en ik transformeer het in liefde en ik bekijk het in liefde en ik uh, hoor het aan in liefde. En dat betekent niet dat er geen schaduwstukken mogen zijn. Want schaduwstukken, ja, die horen ook bij het leven. Maar die weer in het licht zetten. Dat is wat we mogen leren. Dat in het licht zetten uiteindelijk. Zodat we het uitkijken, zodat we het zien. Zodat we het omarmen. In plaats van het willen loslaten en dan ons er tegen verzetten. We zien het, we sturen er licht op. Als je het omarmt, stuur je licht en liefde naartoe. En daarmee transformeer je het. Transmitteer je het naar hogere trillingen. En dat is wat wij kunnen. Wij zijn eigenlijk allemaal innerlijke algemisten, algemisten waarin wij letterlijk frequenties kunnen veranderen. Dat is ons, dat is ons geboorterecht, dat is onze ware natuur. Um, onze ziel is, 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 leeft in dit spel van frequenties, in dit multidimensionale veld waarin je nu in je human bent, um, maar je higher being... Ook door jou heen werkt. En je daarin dat wat hier in de zwaardewetstelling zit omhoog kan halen. Door het in licht en liefde te zetten. En um, dat klinkt misschien een beetje als ja, love and light, dat is leuk. Maar het leven is ook fucked up soms. Ja, dat is het ook. Maar daar verantwoordelijkheid nemen en weten. Oké, okay, mijn ware natuur, mijn ware energie is die bron van liefde. Daar kom ik weer naartoe terug. En ik neem dit stukje van mij mee daarin. Dus als je het omarmt, neem je het mee en trans transformeer het naar liefde. Want liefde is de hoogste trilling. Dus alles wat daaronder zit, angst, schuld, schaamte, etc. gaat het eigenlijk mee omhoog. Als je het omarmt, als je het bijneemt, als je er verant ver zo, volledige verantwoordelijkheid over neemt. All right. Um ja, ik ga hem hierbij laten. Ik hoop dat je iets gehad hebt aan deze podcast aflevering. Laat het me weten als je er vragen over hebt. En um, ik zie je heel graag weer terug bij een volgende aflevering in Spirit.